0: Det är tisdag 29 januari, klockan är halv tio senaste nytt från Omni handlar om att utredningsmaterial om Macchiarini-skandalen har försvunnit.
1: Socialstyrelsen vill att vården delar ut nässpray för att förhindra överdoser.
0: Mannen som förlorade fru och barn i familjemordet i gårdsten får en halv miljon från privatpersoner.
1: Och mystisk anteckning kan avslöja USAs nästa steg för att ingripa i Venezuela.
0: Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson och Josefin Persson.
1: Allt utredningsmaterial som låg till grund för rapporten om skandalen rörande stjärnkirurgen Paolo Machiavini på Karolinska institutet har försvunnit, rapporterar Eko till Sveriges radio. Uppgifterna publiceras i en ny bok som kois tidigare rektor Harriet Wallberg skrivit. Universitetets styrelse beställde utredningen som leddes av den tidigare rikspolischefen. Sten Häckscher. Han spelade bland annat in en rad intervjuer med nyckelpersonerna i ärendet. Ekot har begärt ut allt underlag till Häckschers rapport- men har ännu inte kunnat få information om vad det finns. Häckscher säger till Ekot att han inte har underlaget och inte vet vad det är. Det
0: har jag ingen aning om. Alltså det, det finns inga allmänna handlingar.
1: I rapporten pekades Harriet Wallberg ut som klandervärd i sin hantering av skandalen- och i sin bok kritiserar hon Häckschers granskning. Den tidigare rektorn har fått stöd av flera personer men om underlaget saknas blir det svårt att i efterhand utreda slutsatserna på nytt.
0: Socialstyrelsen rekommenderar nu att personer som riskerar att överdosera opioider ska få nässpray i naloxon. Det eftersom naloxon fungerar som ett motgift för att häva överdosering. Och så här säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigsell om beslutet i SVTs morgonstudion.
1: Det här läkemedlet kan rädda liv om det blir ännu mer
0: tillgängligt än vad det är idag. Den totala kostnaden för läkemedlet och utbildning beräknas landa på knappt 12 miljoner kronor. Varje år dör ungefär 900 personer av överdoser i Sverige.
1: Venezuelas sittande president Nicolás Maduro slår tillbaka mot USA efter beskedet om amerikanska sanktioner mot Venezuelas statliga oljebolag PDVSA. I ett tal säger han att sanktionerna är illegala, ensidiga, omoraliska och kriminella. I talet anklagar Maduro även USA för att i praktiken försöka stjäla Citgo, ett USA-baserat dotterbolag till PDVSA. Oljan är Venezuelas viktigaste inkomst och sanktionerna väntar slå hårt mot landet. USAs beslut är det senaste draget i en maktkamp mellan Maduro och parlamentets talman, Juan Guaidó, som utropat sig till president. Guaidó har stöd från såväl USA som flera andra internationella aktörer.
0: Och den som utlyste de amerikanska sanktionerna mot Venezuela var USAs nationella säkerhetsrådgivare John Bolton. Och vid pressträffen då han meddelade sanktionerna ser det även ut som att han av misstag kan avslöja att USAs nästa steg för hur man tänker ingripa i Venezuela. Flera amerikanska medier rapporterar nämligen att Bolton haft med sig ett skrivblock på presskonferensen och i det blocket så fanns en anteckning som löd 5000 trupper till Colombia. Anteckningen var helt synlig för det samlade pressuppbådet men kommentarerna från Vita huset har varit fåordiga. I ett mejl till Nyhetsbyrån AP skriver Vita huset kort och gott att alla alternativ ligger på bordet.
1: USA är efter fredsförhandlingarna nära en överenskommelse med talibanerna i Afghanistan. I en analys i Vox skriver Alex Ward att USAs krig i Afghanistan efter 17 år nu kan vara på väg att ta slut. Ett av kraven från USA är att talibanerna går med på vapenvila med regeringen i landet. Enligt Ward är det ett potentiellt problem eftersom talibanerna under flera år har vägrat att samarbeta med Kabul. Han menar att förhandlingarna även kan innebära att en stor del av Afghanistan återfaller i talibanernas händer. Även Washington Post-skribenten Adam Taylor ställer sig undrande till vad en överenskommelse egentligen kommer att ha för betydelse. Han menar att det är viktigt att ifrågasätta om någon av sidorna gjort eftergifter när det gäller de mest centrala frågorna. En ny FN-rapport visar att matbristen förra året förvärrades i fem länder- i Afghanistan, Centralafrikanska republiken, Kongo, Kinshasa, Sydsudan och Jemen- så ökade antalet undernärda personer under den senare delen av 2018. Rapporten handlar om hur konfliktdrabbade områden drabbas av matbrist. Chefen för FNs livsmedelsprogram skriver i förordet att sammanställningen visar på en tragisk länk- mellan konflikt och hunger. I nuläget behöver runt 56 miljoner i åtta konfliktområden akut hjälp med mat. I vissa områden där säkerhetssituationen förbättrats– –som Somalia, Syrien och länderna runt Tjadsjön– –har även matbristen minskat.
0: Nu ekonominyheter. USAs justitiedepartement åtalade sent igår kväll– –den kinesiska telekomjätten Huawei och finanschefen Meng Wanzhou– –för bland annat teknikstöld, bankbedrägeri och brott mot USAs Irans sanktioner. Det skriver flera medier. Samtidigt begär USA att Meng Wanzhou utlämnas från Kanada. Regeringens och samarbetspartiernas skattereform i januariavtalet får hård kritik av experter, det skriver Dagens Industri. Den tidigare finansministern Kjell Olof Felt menar att man försöker uträtta mirakel och att man har stoppat in allt som alla partier vill ha. Även skatteexperten Åsa Hansson vid Lunds universitet menar att det blir svårt att få ihop alla önskemål. Storbritanniens premiärminister Theresa May uppges vara öppen för att slopa nödlösningen för den irländska gränsen i sitt brexitavtal. Det rapporterar flera medier. Det här ses som ett försök att kompromissa fram ett avtal som vinner stöd i det brittiska parlamentet. Samtidigt uppger källor för Sky News att May planerar en slutlig omröstning om hela hennes brexitplan den 13 februari.
1: USAs tillförordnade justitieminister Matthew Whitaker uppger att den särskilda åklagaren Robert Mullers Rysslands utredning snart är helt färdigställd, rapporterar Washington Post. Muller utreder om det finns några kopplingar mellan Ryssland och Donald Trumps presidentkampanj. Under en pressträff fick Whitaker frågor om utredningen. Right now you know, the investigation is uh, I think uh, close to being completed and I hope that we can get the report from director Mueller as soon as, we, as possible. Whittaker säger även att han ser fram emot att få ta del av rapporten. Det är första gången som han kommenterar utredningen.
0: Den miljöpartistiska riksdagsledamoten Pernilla Stålhammar som tvingades lämna flera politiska poster efter att hon anklagat en partikollega för otillbörliga kontakter med Ryssland har återigen spridit samma anklagande uppgifter, det skriver Aftonbladet. Uppgifterna återfinns nu i en amerikansk rapport om rysk påverkan som släpptes i december. Den del av rapporten som handlar om Sverige har skrivits av en svensk forskare och i en inspelning som Aftonbladet tagit del av så säger han att hans bild har präglats av Stålhammars uttalanden och att han kanske borde ha varit lite mer kritisk. Enligt källor till Aftonbladet så har Säpo utrett Stålhammars uppgifter och inte kunnat hitta någon sanning i dem. Nu om familjemordet i Gårdsten som inträffade i juli 2017. Safet Makas blev ensam kvar efter att hans fru tog livet av deras tre barn och sen bik självmord. Och han lämnades med skulder på 130 000 kronor efter händelsen. Men nu har en insamling som startades av privatpersoner fått in över en halv miljon kronor till Makas, rapporterar SVT. Makas säger till SVT att han framförallt vill tacka alla som visat god vilja och att det här inte bara betyder att han fått ekonomisk hjälp utan att han även har fått mycket psykiskt stöd från de som skänkt sina pengar.
1: Där sitter vi punkt för Omnipod för den här gången. Men mejla gärna oss med synpunkter om vad du tycker. Hör av dig på pod@omni.se.
0: I studion Josefin Persson och jag Henrik Svensson.